0: Diante de uma pandemia, a harmonia entre os três poderes da República se faz essencial. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça. O Estúdio News começa agora. Seja muito bem-vindo, ministro. Obrigado pela participação aqui no Estúdio News
1: prazer é nosso estar com vocês da Record.
0: Ministro, durante essa pandemia, os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, têm enfrentado o desafio de equilibrar saúde da população, bem-estar coletivo, recuperação econômica. Como o senhor analisa as ações do STJ até o momento e quais são as maiores, os maiores desafios do Superior Tribunal de Justiça nesse cenário?
1: O maior desafio do STJ é continuar funcionando e funcionando bem. Continuar a zelar pela proteção do ordenamento jurídico. O STJ veio fazer isso com muita eficiência. Nós conseguimos manter o tribunal funcionando com grande produtividade, fazendo sessões por videoconferência, julgando liminares, recursos, medidas cautelares, todas aquelas que eram urgentes e diziam respeito respeito com a pandemia, o número de suspensão de segurança, o número de cautelares relativo a essa pandemia, começaram a crescer e o tribunal tem enfrentado em bom tempo todas essas questões.
0: Ministro, falando sobre a judicialização da pandemia... Afinal, a justiça tem participado ativamente na suspensão de decretos de prefeitos e governadores, em alguns casos até determinado, o lockdown, que é o fechamento das cidades. Como o senhor enxerga essa judicialização? Faz parte é, do jogo democrático ou há alguns excessos de alguns juízes?
1: Não, eu acho que o jogo democrático, por isso, a harmonia entre os poderes e para que haja harmonia, é preciso que... Cada um dos poderes é, respeite a atribuição de outro. Não é a tarefa da justiça determinar o que pode abrir, o que deve ser fechado, isso é tarefa da administração. Eu tenho dito, o judiciário não tem que dizer para o executivo o que ele precisa fazer e nem o executivo e nem o legislativo tem que dizer o judiciário como ele deve julgar. Me parece que é a questão de que se abre, se fecha é uma questão da área administrativa, com seus estudos técnicos e que o judiciário deve respeitar.
0: Ministro, ainda nessa linha da judicialização, mas olhando para o aspecto empresarial... Algumas decisões têm causado temor em alguns empresários. Eu posso citar como exemplo a proibição do corte de serviços de telecomunicação, que depois foi revista, interferência excessiva em algumas relações contratuais. Aliado a isso, a gente tem um grande, uma tendência do um aumento no número de pedidos de recuperação judicial devido à pandemia. Como você analisa, então, o papel dos juízes em meio a essa crise financeira causada pelo vírus?
1: observa a pandemia, ela cria um estado de força maior, o caso fortuito. Então, essa, isso é uma outra questão. É, nas relações contratuais, a força maior, o caso fortuito, tem influência. Às vezes, faz cessar contrato, às vezes suspende contrato, às vezes importa a resolução de contrato. Isso tem que ser feito caso a caso, esse tipo de interferência vem porque tem previsão na lei, o Código Civil prevê a possibilidade de revisão de contrato, aquelas hipóteses de imprevisibilidade e inevitabilidade. E aqui nós estamos diante de uma situação. Mas isso não quer dizer que o judiciário tem que sair por aí dando decisões precipitadas, tudo isso depende de caso a caso, de discussão contratual, de demonstração dos pressupostos necessários para obter uma revisão ou para obter uma suspensão, ou às vezes até para obter a resolução do contrário. O que não pode é precipitação, você dá uma liminar suspendendo... Todo mundo de pagar a lua, a energia elétrica, outro de paga, cumprir as suas obrigações. Isso não tem cabimento na é tarefa do judiciário que se importaria em legislar. O judiciário julga caso a caso a questão que é levada à sua pretensão no caso concreto. Esse é o papel do judiciário.
0: O senhor até mencionou em uma outra entrevista que o Covid-19, a Covid-19 não pode ser motivo para as relações contratuais serem é, ignoradas. É mais ou menos nessa linha, ou seja, caso a caso tem que ser analisado, o juiz tem que ter a, a consciência de, de fato, ter o nexo casual entre os problemas econômicos causados pela Covid-19 ou problemas econômicos que não têm a ver com a Covid-19? Exato,
1: observe bem. Há valores jurídicos que não se conquistam facilmente e que têm importância na convivência social, têm importância no nível de investimento que se faz no país ou dentro do, do, ou de dentro do próprio país. Observe bem, a segurança jurídica, ela decorre da previsibilidade do cumprimento da ordem jurídica. Se sairmos por aí desrespeitando as normas, as leis, inventando decisões, inventando motivos para descumprir o contrato, nós abalamos a crença na ordem jurídica. Isso só tem um, uma consequência: muito ruim para o povo brasileiro que é o afastamento ou o espanto de investidores. Um país que está em desenvolvimento, um país que precisa de investimento, tanto investimento interno como investimento externo, ele precisa ser previsível. A ordem jurídica precisa ser respeitada e todo mundo que é aqui aporta capitais tem que trabalhar, tem que aplicar com a expectativa de que vai ter o seu retorno na forma convencionada.
0: Ministro, agora eu quero tocar num assunto delicado também, que são as notícias falsas ao longo da pandemia. Elas têm sido uma das maiores vilãs para médicos e para saúde pública. Qual que é o papel da justiça no combate à fake news? A desinformação de fato ameaça a democracia?
1: A, de, a desinformação, o corrente sobretudo da falsa informação, ela é uma ameaça constante à democracia e à ordem jurídica. Lembra... Que os fatos devem ser reais, e não. É, principalmente no direito, onde a gente leva em conta os fatos e não a versão dos fatos. Por isso é muito importante o combate à fake news. É. Essa onda de inverdade, de mentira, que maltrata o interesse público, que maltrata a dignidade a honra das pessoas, deve ser fortemente combatida até em atenção o princípio da dignidade humana agasalhado na Constituição Federal.
0: Ministro, eu não posso falar em fake news e também não pedir a sua análise. Até aqui sobre o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, foi alvo de muitas contestações por parte de alguns juristas. Qual que é a sua análise sobre o inquérito até agora?
1: Eu acho que essa questão já está prejudicada, o Supremo já definiu, e quase que por unanimidade, vencido apenas o ministro Marco Aurélio. Qualquer discussão é estéreo, sem razão de ser. O Supremo decidiu, tem competência constitucional para decidir e a questão agora está decidida. Está definida. O inquérito tá aberto, está legitimado e vai prosseguir na apuração. Talvez a razão desse inquérito seja que os instrumentos normais da Polícia Federal não foram suficientes para averiguar e apurar nada que, no que tocante ameaça à justiça. Esse inquérito tá possibilitando trazer à tona a verdade, a trazer à tona os culpados, trazer à tona aquelas pessoas que estão praticando esse ato
0: ilícito. Ministro, ainda nessa linha, eu queria saber a sua opinião. Claro que no Congresso se debate muito a questão das fake news, mas na minha visão, e acho que na visão de muitos, é uma preocupação. Quem pode decidir o que é fake news e o que é liberdade é, das pessoas terem opinião? Isso é uma preocupação que deve estar na cabeça não só dos legisladores, mas também do Poder Judiciário?
1: Olha, o Judiciário não formula lei, ele interpreta. Pela Constituição, cabe ao Supremo interpretar a ordem jurídica, a Constitucional, cabe ao Supremo interpretar a, a, a Constituição, o STJ, a lei federal, quer dizer, dessa interpretação que vai sair o conceito de notícia falsa. falta. Um, dessa interpretação é que vai se definir o que é... Fake News e o que é liberdade de expressão. Mas eu não tenho dúvida de que não teremos uma área de sombra nessas duas situações. As situações são bem claras para mim, eu não vejo problema. Não é porque se fez uma crítica ao Supremo que isso será considerado Fake News. Fake News é mentira. New é a, a, a mentira histórica, é a colocação de inverdades com o propósito de atacar a imagem, a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou de qualquer órgão, do presidente da República, dos deputados e dos senadores, de qualquer autoridade constituída ou de qualquer outra pessoa, qualquer cidadão que tem a sua imagem vilipendiada por notícias falsas, nós estamos diante de uma fake news. Na fake news, nós não temos fatos prevalecendo, nós temos versões mentirosas dos fatos.
0: Ministro, a gente vai para um rápido intervalo, o Estúdio News volta em instantes e, claro, a gente volta com o ministro Noronha. Não saia daí. Estúdio News está de volta. Hoje eu converso com o ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, a gente terminou o último bloco falando sobre é, fake news e, claro, isso tem deixado o clima um pouco tenso, digamos assim, em Brasília. Hoje há cenário possível é, para qualquer tipo de ruptura institucional no Brasil, analisando o contexto de manifestações, de posições contrárias ou a favor ao presidente, é, também a fala sobre militares. Como você é, enxerga esse momento do país?
1: Olha, eu enxergo um momento... Ao mesmo tempo, delicado, por alguns ajustamentos mas, um, mas de outro lado, tranquilo. O Brasil vive um esprendor democrático. A justiça tem decidido com total liberdade. O executivo atua com total liberdade dentro da sua competência. O legislativo está legislando com soberania. Então, nós não estamos. Eu não vejo, com toda sinceridade, uma ameaça ao sistema democrático brasileiro por essa ou aquela opinião do presidente ou do presidente da Câmara do presidente, ou dos ministros do Supremo. Nós estamos. Eu acho que é um certo exagero, um carregamento. É nas tensões. Os poderes são harmônicos, precisam respeitar entre si e tem momentos de tensões. As tensões ah, são, são momentos que ocorrem em toda a democracia e que se resolve com a aplicação da Constituição e resolve às vezes pelo próprio Supremo que interpreta, por último, a Constituição. Portanto, eu não vejo, eu não sinto que nós tenhamos, estejamos a correr um risco na nossa democracia. Nós estamos tendo desavenças pontuais que se superam pelos caminhos normais tratados na própria Constituição e, sobretudo, por decisões prudentes do Judiciário.
0: Ministro, eu queria tocar num ponto que também gera muita polêmica, que tem relação entre os três poderes, em especial dois, o Executivo e o Judiciário. O presidente Jair Bolsonaro terá direito a fazer duas escolhas, duas indicações, perdão, ao STF na sua gestão. Uma ao Supremo, ao Superior Tribunal de Justiça esse ano, se não me engano, me corrija se eu estiver errado. É, e eu queria saber a sua avaliação sobre esse assunto. É necessária uma reforma no modo de escolha dos ministros dos tribunais superiores? Ou isso é desnecessário, é uma, também é uma discussão que não faz sentido?
1: Não faz o menor sentido. Olha, nos Estados Unidos, quem escolhe os membros da Suprema Corte é o presidente da República, que são submetidos ao Senado, tal qual ocorre no Brasil. Assim na França, assim na, na, na maioria dos países. Cabe ao presidente da República escolher os membros. No poder... Nos demais tribunais superiores, no STJ, no TST, há um filtro que precede a escolha do presidente. O Superior Tribunal de Justiça faz uma lista TRIPS encaminha o ao presidente, assim também é no TST. Então, o presidente não tem nem poder de nomear fora dessa lista TRIPS, é um filtro, quer é um controle prévio. Isso faz parte da democracia. Tudo que está previsto na Constituição é democrático. A Constituição é democrática, a Constituição reimplantou a ordem democrática no Brasil em 1988. Portanto, cumprir as suas regras é praticar democracia. Não vejo razão para mudar a Constituição, porque o presidente Bolsonaro vai escolher dois, o Lula escolheu muitos, a Dilma escolheu muitos, Fernando Henrique escolheu outros tantos, porque agora se mudaria a regra do jogo.
0: Ministro, ainda falando sobre o nosso judiciário, você citou o exemplo dos Estados Unidos, da França, quando a gente olha para o cenário atual, é... dá para a gente comparar o sistema judiciário com outros sistemas judiciários e a gente tem espaço para melhor em algum sentido na sua visão? Todos,
1: espaço para melhora sempre há em todos os sistemas. É, você não quer como... Você, você diz, não, não dá, dá para comparar com os países estrangeiros. Não. A nossa justiça é muito mais transparente, muito mais democrática. Aqui você decide publicamente, nos Estados Unidos não. Tem um debate, depois as decisões são sigilosas, é em Câmara Secreta, assim, é na França, assim na Itália. Pouquíssimos países cujas decisões são debatidas publicamente, mais que publicamente, transmitidas pela televisão. Existe transparência maior no um judiciário como ele do que este? O Superior Tribunal de Justiça agora fazendo suas sessões ou videoconferência, que todo mundo assistiu os debates e vendo como os ministros decidem. Isso é transparência, isso é uma das grandes características da justiça brasileira, sinal de democracia, sinal de, é, é, de respeito às instituições. Nada melhor para uma democracia que a transparência nas decisões judiciais. E o Brasil, nesse ponto, é exemplar.
0: Há quem diga até mesmo, ministro, que hoje é mais fácil é, falar os 11 integrantes do Supremo do que os 11 integrantes ali da equipe é, do técnico Tite na seleção brasileira. Ainda falando sobre a análise do judiciário, é, muito se teme dos juízes, pelo menos é, com os quais eu pude conversar, uma avalanche de ações judiciais por causa da pandemia. O quanto que a conciliação poderia ajudar, porque cada processo que é aberto na primeira instância pode parar nos tribunais superiores, e, ou seja, uma fila enorme de processos atrapalhando, claro, o funcionamento de todas as cortes.
1: Eu acho que o Brasil ele precisa passar por uma mudança cultural e comportamental em matéria de justiça. Primeiro, não é razoável que um país tem um índice tão alto de judicialização como o do Brasil. Nós temos um processo para cada dois habitantes. Isso não é normal, isso não ocorre no mundo. Mas, ainda que assim seja, de fato é, nós precisamos entender que nós não podemos ter um judiciário enorme, nós não podemos multiplicar por dois, três, quatro judiciários, até porque não temos dinheiro para isso no orçamento. Então, nós temos que buscar soluções alternativas de conflito, soluções alternativas ao poder judiciário. E essas soluções alternativas de composição de conflito, nós temos arbitragem, a mediação e a conciliação. Eu acredito que neste momento nós precisamos aprender a conviver com a mediação. Nos demais países, sobretudo nos países taxônicos, na Europa, a, conciliação tem, a mediação tem sido um instrumento muito eficaz de composição. Evita que o processo adentre no sistema do judiciário, evita que as decisões demorem e, e traz mais, junto com a solução que as próprias partes acabam por chegar... A, a um veredito, que as próprias partes conseguem se compor, chega a ser uma coisa que o judiciário nem sempre consegue obter, a pacificação das partes. Um bom acordo sempre leva uma pacificação das partes. Por isso, é momento de investir muito, de formar mediadores, é, de incentivar a mediação como, solução, como meio de solução de conflito para que a gente não continue com a justiça tão congestionada quanto é a justiça brasileira.
0: Ministro, o falou nessa transformação cultural do judiciário. É, a gente tem visto até mediação via WhatsApp por causa da pandemia. Você acredita que essa transformação cultural vai ser acelerada justamente por causa da pandemia?
1: Olha, assim como as guerras trazem desenvolvimento, bem, o sistema de internet é um sistema que foi desenvolvido é, para... É, comunicação militar, assim como as guerras sobre o sério desenvolvimento tecnológico, as pandemias também vão trazer e estão trazendo, não só no campo da medicina, mas ela criou uma revolução. Quem diria, há um ano atrás, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, estaria fazendo sessão por videoconferência? Quem diria que nós estaríamos proferindo decisões pelo, num ambiente virtual? Ninguém. Ou seja, e por que isso foi possível e está sendo possível? Porque nós tivemos uma série de desenvolvimento de software, de software que está nos permitindo reunir. Nós temos um software no STJ, um software no Supremo, que permite você fazer o julgamento por videoconferência, que tem a mesma sensação, o um mesmo efeito um julgamento presencial físico. Ou seja, a tecnologia propiciou-nos a... Julgar, avançar, a não deixar a justiça paralisar nessa crise, nessa pandemia.
0: Poderemos dizer que a tecnologia é o grande aprendizado que o sistema judiciário pode tirar desse período?
1: Eu não, não seria injusto se dissesse isso. Os tribunais vêm trabalhando e investindo em informática há muito tempo. Tem 15 anos que o STJ faz julgamento eletrônico. A justiça do Brasil é a mais informatizada do mundo, a mais informatizada do mundo. No Brasil, nós julgamos hoje praticamente quase, quase todo o país, os processos são eletrônicos, os julgamentos são virtuais, o que não é realidade na Europa. Aliás, vários países da Europa já mandaram... É, pessoas aqui ou técnicos para ver como funciona que o Brasil se tornou um exemplo nesse nesse uso da tecnologia sobretudo da tecnologia da computação
0: ministro a sua gestão como presidente do Superior Tribunal de Justiça vai terminar agora em agosto eu queria que você fizesse uma análise como você gostaria de ser lembrado por esse período à frente é, do STJ
1: Apenas como o ministro cumpriu o seu dever, que investiu em tecnologia, que permitiu, usando a tecnologia, que o número de funcionários não crescesse, pelo contrário, reduzimos em 200, 200 funcionários, nós temos 200 há ah, dois anos, sem, sem prejudicar a qualidade, pelo contrário, melhorando a qualidade da prestação de serviço, é, aceleramos julgamentos, redu, reduzimos, não eu, mas todo o tribunal, todos os ministros, toda a equipe, reduzimos o número de estoques, processos a serem julgados, é, é, abrimos mais o tribunal em comunicação com a sociedade, fizemos uma série de eventos é, jurídicos dentro do tribunal, com a participação da Ordem, com a participação do Ministério Público, com a participação dos advogados em geral. Eu acredito que nós vamos deixar a presidência do tribunal com a missão cumprida, dentro do meu propósito. E aí, quando eu digo missão cumprida, nós investimos muito em tecnologia da informação e muito em, em inteligência artificial. Inteligência artificial é uma realidade superior de nós E mais que isso, fizemos, criamos uma escola, a e a escola corporativa para treinamento dos funcionários. Nós temos uma infã que treina juízes, faltava uma escola para treinar os funcionários. A ECOP é uma realidade, eles têm treinado os funcionários, fazendo, celebrando convênios com a ONB e outras universidades também para treinar os nossos funcionários. Em síntese, nós, eu saio deixando um tribunal qualitativamente melhor na medida em que os nossos funcionários, nossa mão de obra tão importante, nosso material mais valioso que é o material humano, eu deixo melhor qualificado, melhor preparado para enfrentar futuras crises, não só essas, como futuras crises que possam vir abalar o sistema judiciário.
0: Ministro, para fechar nossa conversa, eu queria saber a sua opinião, a gente ainda está passando por essa crise da pandemia, até que apareça uma vacina, a gente ainda vai ter que lidar com muitos problemas, mas eu queria saber da sua análise, você acredita que nós seremos melhor do que entramos nessa crise da pandemia, não só no aspecto, claro, jurídico, mas como um olhar para toda a nossa sociedade?
1: Eu acho que neste momento, a primeira coisa, acho que o Brasil precisa acalmar um pouco, o Brasil precisa se unir, nós precisamos de união. Nós precisamos de união entre os três poderes, nós precisamos de união entre os cidadãos, nós precisamos respeitar a ordem jurídica. Nós precisamos respeitar as recomendações médicas, as, as, as recomendações da OMC, nós precisamos respeitar, sobretudo, as recomendações das autoridades no sentido de cumprir os isolamentos quando determinados, não se expor à contaminação para que a gente possa ter um país com pouco número de pessoas mortas e com grande número de sobreviventes, para reconstruir, e eu digo que agora o momento não será só de construir um país de futuro, mas reconstruir o país dentro de uma nova mentalidade. Agora não é hora de pensar só no combate com coronavírus, é hora de pensar mais além, é hora de pensar nas medidas de saída da pandemia, o que vamos fazer com o Brasil, para onde vamos, para onde queremos ir e o que precisamos para crescer, para desenvolver, para dar emprego, para melhorar culturalmente a nossa juventude. Acho que esse é o momento de definirmos é, isso no Brasil.
0: Ministro Noronha, quero agradecer demais a sua participação aqui no Estúdio News. Foi um prazer tê-lo aqui.
1: O prazer é meu, um prazer estar com vocês uh, na, no Estúdio News, um prazer enorme estar com o público da Record. Um fraternal abraço a todos vocês.
0: Obrigado, ministro. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, já disponível nas plataformas Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá.